0: Muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar la semana. Eh, lamentablemente no fue un buen fin de semana, eh, hubo afectaciones y lo que duele más, pérdida de vidas por el huracán y también ayer un incendio en una plataforma de Pemex, eh, hasta ahora el informe que tenemos es que perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos, deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y que aparezcan los que se están reportando como desaparecidos. En el caso del de huracán, eh, también hubieron pérdidas de vidas humanas en Veracruz, en Jalapa, una familia que este, enfrentó por el mal tiempo un derrumbe y fue afectada su vivienda, una señora, sus hijos eh, y en otros lugares de, de Veracruz también nos están reportando eh, fallecidos en Puebla. Vamos a estar en Veracruz desde mañana por la tarde, noche, vamos a estar en la ceremonia de los tratados de Córdoba el mediodía y posteriormente en Jalapa vamos a tener una reunión para iniciar un plan de apoyo a damnificados. Se está restableciendo el servicio de energía eléctrica que fue muy afectado. En, están trabajando los eh, obreros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, como siempre, pero fueron muchas líneas las afectadas. Hasta ayer en la noche se empezó a restablecer el servicio en Poza Rica, Tecolutla, en otros pueblos se está trabajando eh, también en la sierra eh, por la falta de luz eh, no había agua el gobierno del estado la sedena la marina están llevando víveres todavía ayer en la tarde salió un avión con agua a Poza Rica, ahora se está cargando otro con garrafones de agua para esa región y eh, vamos a seguir apoyando, vamos a llevar a cabo un plan de atención a todos los damnificados. Vamos a comenzar la, la semana informando… Como siempre, en el quién es quién, en los precios de los combustibles, luego los videos y luego las preguntas de ustedes. Buenos días, señor presidente, buenos días a
1: todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Tenemos los precios promedios para la gasolina regular, 20.50 en esta semana que cerró por litro, 22.40 por litro de la Premium son promedios nacionales y 21.69 por litro. Como sigue alto el precio del petróleo aunque bajó un poco, el subsidio el apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda conforme a las instrucciones del señor presidente en esta semana será de 45.60% del IEPS. Y podemos ver que el precio del petróleo del barril a 60 dólares con 25 centavos y en consecuencia el comportamiento de los promedios y de estos apoyos fiscales que ha instruido el señor presidente. Las tres más caras, Redco, Chevron y Winstar, en esta semana que pasó, y las tres más económicas, G500, Orsan y Rendichicas, que Rendichicas ahora se volvió esta semana las más económicas de todo el país en la zona en que trabajan que es sobre todo el noroeste de, de México. Y vamos ahora a ver la gasolina regular, la más cara con el margen más alto, es petro Seven en Guadalupe, Nuevo León, 21 pesos 99 centavos por litro, con un margen, estos angelitos, de tres pesos 55 centavos. Eh, si ven ustedes en esa misma... En, en otra región, en la occidente, Río Grande, Zacatecas, el margen es de un peso 97 centavos y está en las más caras. Entonces, imagínense un, marco de tres, un margen de tres pesos 55 centavos si es pasarse de rosca en grande. Eh, y la más económica la encontramos de franquicia Pemex, en Coatzacoalco, Veracruz, 18 pesos 82 centavos por litro, con un margen bastante marginal de un peso con 15 centavos. Tenemos nosotros ahora en la Premium la más cara con el margen más alto, Petroceden en Juárez, Nuevo León, 23 pesos con 56 centavos por litro, un margen de dos pesos 44 centavos mientras que la más económica con un margen de 16 centavos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, de franquicia Pemex, con un precio al público de 21 pesos con 50 centavos por litro. Para el diésel, la más cara con el margen más alto, combustibles BP, en Cotax, la Veracruz, 22 pesos 82 centavos por litro, un margen de 2 pesos 92 centavos. Y la más económica de franquicia Pemex es en La Paz, Baja California Sur, Sur, 20 pesos con 84 centavos por litro, un margen de 25 centavos, muy buen precio para La Paz. Luego, luego por allá les gusta dar caro, qué bueno que… Esta franquicia de Pemex en esta ciudad está dando un muy buen precio. Verificaciones, recibimos 258 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro, que sigue a sus órdenes y la pueden descargar de manera gratuita. A través de 244 visitas, tres no se dejaron verificar. Fue servicio El Retablo en Querétaro, Querétaro, en Avenida Universidad, eh, Servicio Vázquez de Hueyotiplán, Tlaxcala, en la carretera México-Veracruz, y eh, Gerardo Palomino Macías, en San Francisco de Los Romos, en San Pancho, Aguascalientes, en el bulevar La Guayana-Loreto. Eh, este señor Gerardo y estas dos empresas, al no dejarse verificar, claramente, claramente tienen algo que esconder y lo más probable es que no estén dando litros completos, por eso los vamos a visitar con la Guardia Nacional ya muy pronto. Y de móvil, una gasolinera en Silao, Guanajuato, allá en mis paisanos guanajuatenses, que no se dejó tampoco verificar, ya estábamos llevando a cabo la verificación y a la hora de querer desarmar la tarjeta madre, ahí ya... No nos lo permitieron los trabajadores de esta de esta gasolinera, siguiendo las instrucciones de su de su patrón. Eh, por eso volveremos aquí, pero le pido al franquiciante móvil que nos ayude. Ellos también están preocupados como marca que no haya ningún franqui, ningún franquiciatario que esté incumpliendo con la ley como ya incumplieron, tan solo al no dejarnos verificar. Y sin lugar a duda vamos a encontrar ahí rastrillos, si no es que ya se los quitaron, por eso la importancia que intervenga Móvil como franquiciante. La más barata, sin tomar en cuenta el margen, 18.59 para la regular en Coatzacoalcos, Veracruz y 18.69 de G500 en Querétaro. Querétaro, la primera de Soriana. Las más caras, G500, 22.11 en San Pedro... Eh, Oaxaca y 22 pesos con nueve centavos de franquicia Pemex en Río Grande, Zacatecas. Pueden ver cómo dentro de una misma marca puede estar una de las más caras y una de las más eh, baratas. Eh, para la Premium, la más barata, 20.72, esto en Veracruz, Veracruz, y 21 pesos por litro en eh, Ciudad Madero, Tamaulipas, de franquicia Pemex, ambas. De Petro 7, la más cara, 23.69, en San Pedro, Garza García, en Nuevo León, y 23.69 de Chevron, en León, Guanajuato. Las más baratas de diésel, 1979 de G500 en Querétaro, Querétaro y 2019 de Cargo gas en Matamoros, Coahuila, 2331 la más cara, de G500 en San Luis, Guerrero y 2328 de franquicia Pemex en Chavinda, Michoacán. Seguimos también verificando el servicio de sanitarios, que no cobren y que den... Un buen servicio, que estén limpios. En el gas LP, los promedios nacionales en esta semana, 12.38 por litro para tanque estacionario y 22.97 por kilo para cilindros. Hay que subrayar, este es el promedio nacional, hay 145 precios máximos. 145 precios máximos para estacionario y 145 precios máximos para cilindro de gas. Esto nos da 290 precios que se deben de respetar en todo el país. Esto es solo el promedio nacional, por ahí leí un medio de comunicación, que dijo, no, aquí en este lugar está por arriba del precio máximo, ese no es el precio máximo, es el promedio. El precio máximo hay que verificarlo, lo pueden ver en la página de la CRE, lo pueden ver publicado el sábado, también lo pueden ver en la página de Profeco el día de hoy, en las oficinas de defensa del consumidor, las 38 en todo el país, también lo tenemos exhibido al público y espero ya muy pronto podamos terminar los trámites para operar este tema también a través de una app de Profeco. Y ustedes pueden ver que sí se está respetando el precio. Le, le damos a la gráfica, ahí se puede ver, por tercera semana se está respetando el precio. Eso ya es sobre promedios, pero tomando en cuenta cada una de las 145 regiones. Por eso podemos decir que Regiogás Central, en Actopan, Hidalgo, con un precio al público para tanque estacionario de 14 pesos 43 centavos por litro, es una de las empresas que calificamos como menos solidarias con el consumidor. ¿Por qué? Porque aunque está dando al precio máximo, Hace unas semanas estaba dando por abajo del precio máximo, entonces ahora se nos subió al precio máximo, como ha sucedido en los ejemplos que estamos dando en esta gráfica. Por el otro lado sigue habiendo muchos proveedores en todo el país que dan por debajo del precio máximo y aquí tenemos ejemplos muy claros, tenemos los 10 proveedores a nivel nacional que dan más por debajo o más barato eh, eh, el eh, gas para tanque estacionario, en Chihuahua, Chihuahua, Zetagás, Zetagás que está en, eh, entre los que subieron el precio en la otra gráfica, pero aquí lo ha mantenido muy bien en Chihuahua, Chihuahua, el, el precio máximo es de 11 pesos 92 centavos y lo están eh, vendiendo en 10 pesos, Sonora Gas en Santana, Sonora, el precio máximo 13.31 lo está dando a 11 pesos 65 centavos por litro. Gas Imperial en Arroyo Seco, Querétaro, lo está dando a 11.75 cuando el precio máximo es 13.75. Entonces, hay claros ejemplos de ello en todo el país. Ahora vamos a ver para cilindros de gas que se vende por kilo, en Culiacán, Sinaloa, Gas Express Nieto, 26 pesos con 67 centavos, respeta el precio máximo, pero había sido más solidario con sus consumidores en fechas pasadas. Y tenemos ejemplos también de que en cilindros de gas están dando barato, en pisaflores Hidalgo, Gas Hidalgo, 21 pesos 14 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos 76 centavos centavos Con Vixa, en Pueblo Viejo, Veracruz, está dando al público 21.42, el precio máximo es 24.46. En Querétaro, otra vez en Arroyo Seco, Gas Imperial, está dando a 21.74, cuando el precio máximo es 25.47. Todavía se puede, cuando se quiere, dar por abajo de los precios máximos en el gas LP. Y realizamos 1067 visitas o verificaciones, les pedimos a los consumidores que nos reporten al teléfono del consumidor el 5555 87 22 este teléfono que tiene ya más de tres décadas al servicio de México, para que nos avisen si detectan un proveedor de gas LP que no esté respetando el precio máximo. Pueden vender hasta el precio máximo. Nosotros también localizamos 10 expendedores de gas LP que no estaban dando litros o kilos completos, y han sido sancionados conforme a derecho. Cuatro de las mil sesenta visitas y o verificaciones eh, correspondieron a casos en los que no se estaban respetando los precios máximos. Cuatro para los miles y miles de proveedores que hay en el país, pues realmente es bajo. El precio máximo en eh, Puente de Ixla, Morelos es de 22.89. Detuvimos un camión que estaba vendiendo el cilindro a 22.94 el Kilo. Y también detuvimos dos camiones de Garzagás de provincia en Toluca, Estado de México, porque no exhibían el precio. Y cuando no exhiben el precio, pues según el mono, la pedrada, y eso es totalmente ilegal. Y también. Walmart, que nos llamó mucho la atención en algunas de sus tiendas en el país, vende gas LP y en Texcoco, Estado de México, el precio máximo que es de $21.99, los angelitos de Walmart lo estaban dando a $22.40. Si alguien puede y debe ser solidario con los consumidores, son las grandes empresas y por lo menos respetar el precio máximo. Vamos a llevar este caso a la CRE de, de, de Walmart. Que tenemos ya perfectamente documentado. cómo vamos a volver a visitar con la Guardia Nacional una carburadora también en Texcoco que no estaba dando litros ni kilos completos para también procesarlo conforme a derecho. Muchas gracias, buen día.
0: Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 23 de agosto de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, en la subestación eléctrica, se efectúan trabajos en las conexiones de los tableros de transferencia. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el área del tren suburbano, se realizan trabajos en los fosos de escaleras eléctricas, así como en la estructura metálica para elevadores y en el faldón para la terminal de autobuses. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo el armado de acero en el acceso monumental y aplicación de concreto en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes eléctricas, voz y datos, ...se continúan los trabajos de empalmes de cable de potencia... ...para el cuarto de circuito de la subestación de tracción del tren suburbano... ...asimismo, se instala el sistema de alumbrado en la galería de instalaciones... ...en las redes hidráulicas y sanitarias generales... ...se continúa con el trazado de áreas verdes y jardineras... ...asimismo, se realizan trabajos de relleno para nivelación... ...con material de excavación en la planta de tratamiento de aguas residuales número 6... A la fecha se han generado 110.708 empleos civiles. Faltan 210 días de construcción.
3: Es viernes 20 de agosto y ya estamos muy avanzados con la obra civil de la refinería. Esta es la entrada de acceso principal para los trabajadores.
4: Esta semana se reporta la última etapa de trabajos exteriores del acceso principal peatonal a la nueva refinería. Se realizan trabajos finales en la fachada y se coloca el piso cerámico en firme en la explanada. En el cuarto de control central se trabaja en el interior y en las bases de lo que serán los espejos de agua que enmarcarán la zona administrativa correspondientes al diseño arquitectónico. Los edificios de telecomunicaciones, contraincendio y el laboratorio continúan con trabajos de obra falsa, simbrado y vaciado de concreto. En el área de proceso, se lleva a cabo el montaje de cinco equipos en la planta hidrotratadora de naftas. En el tren 1, la cama de protección de azufre y los equipos tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. En el tren 2, los tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. Asimismo se trabaja en las 42 subestaciones eléctricas, cimentaciones superficiales de plantas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento se trabaja en obra mecánica de 53 tanques verticales y 30 tanques esféricos. Esta semana se reporta el avance de seis tanques con domo geodésico y se está trabajando en el armado de cuatro adicionales, además de 15 con domo metálico. Continúan los trabajos en talleres nacionales y del extranjero con respecto a la fabricación de equipos para plantas de proceso y biselado y rolado para esferas de almacenamiento como resultado de la planeación y procura temprana. En los sistemas de integración, continúan los trabajos de instalación y soldadura de tubería correspondiente al acueducto y gasoducto en sus diversos tramos y peras de lanzamiento, además del bajado y tapado de tubería en sitio. Así como también se terminó la ingeniería de lo que será la terminal de reparto de gasolina y las monoboyas de despacho en el mar. De igual forma, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
5: Tren Maya, reporte de avances. Semana 42 de 157 A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos avanzando con actividades de terracería en los cuatro primeros tramos. En el tramo 1, realizamos trabajos de conformación y afine de subrasante con material procedente del banco de materiales. Al mismo tiempo, continuamos las actividades de terracería en la formación y compactación de capas de terraplén. Utilizando procedimiento de estabilización con óxido de calcio En el tramo 2 continuamos con el transporte, colocación y colado de tubería en la obra de drenaje transversal En el tramo 3 avanzamos con la construcción de pasos vehiculares En el paso vehicular de Jalachó, Yucatán avanzamos en el colado de tercer trepado Y la colocación de acero de refuerzo para el armado del muro estribo del cuarto trepado En el tramo 4 avanzamos en los trabajos de compactación de base hidráulica ...y en los trabajos de terracería en la formación de capas terraplén, subyacente y subrasante. Estructuras de viaducto en tramo 1. Progresamos con la construcción de viaductos para el primer tramo del tren... ...los cuales salvan en ocasiones pequeños cauces... ...o en casos como el de Tenosique... ...se han diseñado para permitir el tránsito entre los dos márgenes del ferrocarril... ...y garantizar la interconexión de la población... Esta semana trabajamos en tres estructuras próximas a Tenosique y progresamos en el armado del acero. Primero con un esqueleto para después cimbrar y depositar el concreto. Al mismo tiempo, llevamos a cabo la cimentación profunda para puentes. El proceso consiste en realizar perforaciones de 1.8 metros de diámetro por 18 metros de profundidad para después inyectar concreto y asegurar el apoyo de los estribos en una roca o material competente. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya asciende a 79.145. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte
3: semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 100%. Subestación eléctrica de tracción 1. Se instalaron los marcos de acometida eléctrica para la alimentación de energía a la catenaria en la subestación de tracción Set 1 Viaducto 2. Se continúa con el colado de concreto en los plintos centrales de la vía, utilizando bombas telescópicas para concreto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 53%. Frente 2. Carretera Federal. Se continúa con la construcción de diafragmas de concreto para unir las traves prefabricadas. En horario nocturno, se colocan las tabletas prefabricadas de concreto sobre las vigas para el posterior colado de la losa de compresión. Frente 9. Se colocaron las primeras cuatro traves prefabricadas de concreto en este frente en maniobras nocturnas. Estos trabajos continuarán por las noches hasta completar la colocación de las seis traves faltantes. Arteaga y Salazar continúa la excavación del paso de tren bajo la vialidad estabilizando los taludes de los extremos con la instalación de anclas pasivas con cables de acero insertados en el terreno. Viaductos mixtos de acero y concreto en la planta de fabricación ubicada en guadalajara se realizaron los trabajos de limpieza superficial por impacto de polvo metálico a través del cual se logra el anclaje necesario para aplicar la capa base y las de pintura como acabado de cada elemento una vez concluido este proceso, se embarcaron y trasladaron 500 kilómetros por carretera hasta el Frente de Obra, las dos primeras piezas para el Viaducto Mixto 2. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
6: La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del Lago Nabor Carrillo se trabaja en la conformación y renivelación del bordo en las zonas noroeste y sur. Continúa el dragado en el canal interior y exterior en la zona noroeste. De forma permanente se realiza la identificación de especies de flora y fauna nativas. Se lleva a cabo el levantamiento topográfico y el control de obra en taludes. Ciénaga de San Juan, fase 2. Se inició la recuperación de cuerpos de agua a través del aprovechamiento de excedencias en la Ciénaga de San Juan. Continúa la construcción del estacionamiento y de guarniciones en los bordos, así como la conformación y arrope de bordos en andadores. También se trabaja en la rehabilitación de la vialidad perimetral. Terracerías fase 2 Para la conformación de las plataformas que recibirán el equipamiento, se realizan desmontes, desmantelamientos, demoliciones y movimientos de acero o interferencias en el área, así como la colocación de geomalla y geotextiles. En el Dren Texcoco continúan los trabajos de limpieza, desasolve y perfilado de taluz. Juntos haremos de este gran proyecto un espacio de desarrollo ambiental sostenible que ayudará a cumplir los compromisos de bienestar y justicia social que impulsa el gobierno de México.
0: Muy bien, pues vamos con las preguntas. Quedó pendiente un compañero, Alberto Marroquín.
7: Gracias, buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal de Querétaro, es ahora ahoraam.com. Presidente, el fin de semana Ricardo Naya pues, huyó de México y pues, él se comparó prácticamente con Benito Juárez y a usted lo comparaba con este, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué opinión tiene al respecto, presidente?
0: Bueno, pues este también eso. Este. Sucedió el fin de semana. Es eh, importante que se sepa, ¿no? porque los medios, no todos, no informaron adecuadamente, porque es un asunto que tiene que ver con el bloque conservador que apoyan los medios de información. Repito, no todos, pero la gran mayoría. Seguramente este, dieron la noticia y pasó de noche, pero es muy importante que se conozca más que se sepa, sobre todo para los jóvenes, que se conozca la historia, porque hay veces que se da una noticia sin contexto, no puede haber texto sin contexto. Entonces, es importante… ¿no? Eh, conocer los antecedentes porque eh, él acusa de ser perseguido por el presidente por mí y eso es una mentira eso es falso ¿qué es lo que da origen a esta situación? pues eh, una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento. Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde eh, acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética La historia pues, este, se tiene que contar bien. Eh, Ricardo Anaya es una gente joven relativamente, no era muy conocido, de repente llega a ser dirigente nacional del PAN Antes creo que había estado de legislador y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios, de publicidad. Acuérdense cómo antes los medios inflaban a los supuestos políticos, era cosa de tener asesores, publicistas y este, vestirse de una manera, eh, arreglarse de una forma, peinarse este, eh, con... Eh, moco de gorila, este, estarse riendo. Había una candidata que le dijeron que se riera, se riera y se riera y se riera y se riera siempre. Y andaba así. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y otro que era muy serio, muy serio, muy serio. Y también le dijeron, hay que reírse. Y de repente este, lo agarraron serio, como era pues. Y le dijeron, oye, ¿por qué no se está este, riendo ahora? ¿Por qué está enojado? Es mi día de descanso. Pero así era. Esto para los jóvenes. Entonces, este joven empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros, a dirigentes importantes. Creo que hasta Calderón lo hizo a un lado. No estoy tan seguro, pero en ese tiempo... Eh, abandonaron el PAN muchos este, dirigentes y lo culpaban de estar muy cercano al presidente Peña mucho muy cercano que iba a Los Pinos y que se ayudaban mutuamente. Luego de que ya es candidato, este, se le voltea al presidente Peña. Y no sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Pues a partir de ahí también se le generaron problemas porque sintieron de que estaba traicionando entonces se le juntaron estas denuncias no nosotros yo no estoy acostumbrado a decir mentiras siempre digo lo que pienso y doy la cara entonces se le hizo fácil decir me está persiguiendo Andrés Manuel ahora sí que como diría su este, compañero camarada del bloque conservador ¿y yo por qué? yo no tengo nada que ver absolutamente pero él eh, pensando que así echándome la culpa no, sintiéndose perseguido la iba a, a librar muy mal muy mal ese proceder entonces, él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo que él debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme. Y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente porque cuando se es luchador social cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal se fortalece un dirigente. ¿Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen? Bueno, ahí está el ejemplo de Mandela, nada más que estamos hablando de un gigante. Entonces, este es un asunto de otro tipo eh, cuál sería la lección para los jóvenes que no hay que estar eh, pensando que la política es encaramarse en cargos sin escrúpulos morales de ninguna índole la política no es para trepadores no es para ambiciosos. La política es para servir al pueblo. No es buscar el poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El que no le tiene amor al pueblo no sirve como político. El que busca... El poder por el poder o el dinero se debe de dedicar a otras cosas. Al que le guste el dinero puede emprender cualquier otra actividad y es legítimo, pero no el servicio público. El gobierno no es para hacer dinero el gobierno es para servir. Entonces, que eso los jóvenes eh, lo internalicen. No se puede hacer política sin ideales, sin principios. No es eh, me voy a colar, incluso voy a atropellar a todos, a todo el que se me enfrente. Porque, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Hay que tener principios, hay que tener ideales. Entonces, ¿por qué no pones el... Texto, no, el que puso él en su face, acusándome. Y luego lo que yo le respondo. A ver, ahorita lo vamos a ver. Primero el, el original... O sea, lo, lo que dice luego, cómo le contesto, es ese. Con la novedad que hablo, me quiere meter a la cárcel. Con mentiras y con testigos. Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial. Y los testigos a los que menciona ni los conozco. No sé. Hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero, que se le acusa de eso, del PAN, está preso. Yo pensaba que no estaba en la cárcel. La razón de fondo no quiere que sea candidato en el 2024. La verdad que… ¿Cómo voy a estar pensando en eso? que no sea candidato en el 2024 no yo no este, le impido a nadie que sea candidato y le molesta mucho mis críticas pues tampoco ni siquiera pues, este, lo he visto nada más cuando dijo que este, no había que tomar caguamas yo dije que con moderación hazle como quieras Andrés Manuel no me voy a detener pues está bien que no se detenga pues. yo sigo en la lucha por un México mejor adelante entonces, ¿qué le contesté? a ver si está el que yo contesté no tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, no tengo nada que ver, no es ni fuerte la venganza si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya. que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad, ya no es el tiempo de antes. Puede haber políticos presos, pero no presos políticos. Imagínense nosotros que venimos de la oposición para estar metiendo a la cárcel a nuestros Adversarios, que si nosotros padecimos de persecución, nada más que nosotros dimos la cara, no este nos amparamos una vez en Tabasco eh, cuando la lucha por la defensa del petróleo me este, denunciaron creo que fueron 11 delitos casi todo el código penal y ahí estuve esperando no me amparé luego con el desafuero igual hasta los del PAN este pagaron el amparo porque querían eso. ¿Cómo voy a amparar? El que nada debe, nada teme. Ni huir y dar la cara. Entonces, ¿qué es lo que origina todo esto? Miren, una parte. A ver si está un, hay un mensaje en las redes, ayer lo vi, ya ni me acordaba. Pero se pelearon, nada más que ahora como se volvieron a reunir todos en contra de nosotros, ya se olvida esto. Sí, pero hay un video sí. que dice Beso por él? Esta es una denuncia que presentó en el 2018 por lavado de dinero, ¿Por lavado de dinero? que la fiscalía tiene que este, investigar si es cierto, porque todo esto se origina por cuestiones políticas, por diferencias. El señor Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Todo esto para que los que nos están viendo tengan los antecedentes, porque está difícil que en Televisa o en cualquier otro medio, en reforma, este, aclaren bien ¿no? de qué se trata. Ni deberíamos nosotros estarnos ocupando de esto si hicieran su trabajo, los medios de información, pero como son tapadera, callan como momias cuando se trata de un asunto que tiene que ver con el bloque conservador y gritan como pregoneros cuando nos atacan. Entonces, por eso tenemos que informar, porque si no vamos a terminar nosotros como los culpables, porque es el mundo al revés. Bueno, ¿por qué no ponen en el video?,
8: para un terreno y luego
0: para la construcción. A ver, que como dice el este gobierno, señor estas, de casi 30 de era no. secretario del trabajo con Felipe accionista. Calderón. Secretario del trabajo. Se llama Javier Lozano. Secretario del trabajo. ¿Se acuerdan de.? aquel asunto del chino mexicano sí, que lo involucra a él bueno este señor después de estar eh, de secretario del trabajo fue también el que expulsó a Napoleón Gómez Urrutia porque la Secretaría del Trabajo en ese entonces pues, estaba al servicio de los potentados, como todo el gobierno, pero se peleó con eh, el, el PAN, él era del de PAN, creo que llegó a ser hasta senador del PAN. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego se pelea y se pasa al PRI y se convierte en vocero del PRI en la campaña. Él, este señor Lozano, es que es interesante todo, ¿no? este fue el que dijo que yo estaba recibiendo dinero del gobierno ruso. ¿Se acuerdan? A ver si ponemos después este, un video, porque estaba yo en Veracruz desayunando cuando Rocío Nale me dice ya vio lo que dijo este Lozán de que Usted recibe dinero de los rusos y que incluso ya no le llaman Andrés Manuel, sino Andrés Manuel Lovich. Entonces me bajé al Malecón y ahí grabé para defenderme un video. Antes de ponerlo a él, no estará el video. Para conocer toda la historia, no, todo el entramado, todo esto para los jóvenes y para los que este, no tienen todos los antecedentes o no quieren recordar, tienen amnesia, porque les da pena, les da vergüenza, porque son defensores del bloque conservador y todo esto pues es lamentable en una de esas puede ser que lo encuentren bueno ese señor se convirtió en el vocero de la campaña del PRI y opositor al candidato del PAN, a Ricardo Anaya. ¿No está? Esto fue en la campaña de el 2018 estaba como lloviendo había como norte en Veracruz, me acuerdo estaba yo desayunado con Rocío y ya me dijo en lo que habían este, comentado creo que en Televisa en noticiero de la noche y ya cuando terminamos allá, le dije ven, acompáñame y le dije a César grábame y ya, a ver ponle volumen con bueno, la novedad de es que estoy aquí en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira vamos a Unialca Vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altavirano, pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerga el submarino ruso de Zurda, dirían mi, mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú, ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de mis los del gobierno ruso ya soy Andrés Manolovich <ríe> ahora ya vivo del oro de Moscú cuando la verdad es que vivo del oro pero de Palenque un oro que tengo allá en Palenque <ríe> pero miren después el lo que después le dice a Ricardo Anaya no tiene audio
9: terminada en 2016 ahora ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? el dinero provino de tres fuentes principales hipotequé mi casa obteniendo un crédito en Banamex se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa a ver
8: no tan rápido habla de tres fuentes de financiamiento crédito hipotecario de Banamex ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre, Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción que, como dice el propio avalúo que tú muestras,
9: de casi 30 millones de pesos, no, no me salen las cuentas. Continuamos. Yo le vendía a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. ¿Qué? Ya quedamos, eso es falso. El
8: arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa que, por cierto, ya fue declarada como empresa fantasma o el servicio de administración tributaria el SAT. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro y la esposa del contador del propio Barreiro. Con un capital original de 10 mil pesos, 50 días después son
9: capaces de comprarte la nave
8: industrial en 54 millones de pesos.
9: Vaya, vaya. Continuamos. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. A la en la red de lavado de
8: dinero. Dos, que llame a declarar a los Barrero y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia.
0: Mira cómo se quedó la compañía. Bueno, este, ¿cuál es el nuevo? A ver. López Obrador negó. Quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte. Los delitos que me imputan. Sí. Ah, ¡Solo! Suman 30 años de prisión. Menos mal que su fuerte no es la venganza. Vamos para adelante, hasta donde tope. Eso es lo que tiene que hacer, ir allá a declarar y, este, y defenderse. No tengo absolutamente nada que ver. Y este, qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que este, de la cara, parece que ya está cambiando de, de opinión y se va a quedar, este no se va a salir del país, puede ir a declarar. Y yo que tengo que ver con el citatorio, y de quién es el citatorio, de la fiscalía o del juez que es el Poder Judicial ¿qué tengo yo que ver con los jueces? Que se sí, que se, se presente que dé la cara el que nada debe, nada teme pero que no me eche la culpa a mí que no sea marrullero se, se les hace fácil no? Es decir me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. pero es pues, una maniobra politiquera el querer este, salir así, adelante mejor que vaya y que declare y que este, demuestre que no recibió dinero y adelante ah, no se va a presentar pero podría este, presentarse incluso amparado... Yo no me amparé, ni aconsejo que un dirigente se ampare. De lo que vaya... Pero en fin, y que lo defienda su partido. El nuevo partido, pues, porque ya no. ¿Cómo se llama el nuevo partido? No, sí. Bueno. Por cierto,
7: perdón. En otra pregunta, señor presidente, con el paso del huracán Grace por el municipio de Tulum, ¿qué expectativas tiene en los próximos años de esta municipalidad que será gobernada a partir del 30 de septiembre por Morena? en la figura de Marciano de Tzul, un hombre de origen maya.
0: Qué bien que este, un eh, maya va a gobernar Quintana Roo. Es un signo de cambio. No creo que sea el primero. ¿eh? Ya seguramente han habido otros en Morelos, que es un municipio que está en el corazón de la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto, seguramente en Lázaro Cárdenas también. Qué bien que, este, que pues gobiernen los eh, antiguos dueños de esas tierras, los eh, más auténticos pobladores de Quintana Roo, la verdad más íntima de ese Estado y de México, qué bien, y que lo hagan este, con rectitud, porque no es nada más la cultura. Es que tienen que este, actuar con rectitud, eh, no volverse ladinos, porque luego también este, se echan a perder.
7: Claro.
0: Entonces, eh, me da mucho gusto. ¿De qué municipio es? Tulum. Ah, de Tulum. Sí. sí. Y, este, y es un municipio mucho, muy importante, eh, ya es eh, un municipio con mucha afluencia turística, ahí se combinan las dos cosas, el mar eh, Caribe con su azul turquesa y esas bellísimas y monumentales, eh, ruinas arqueológicas de Tulum, que son una maravilla. Entonces, tiene Tulum, como todo Quintana Roo, ¿no? mucho futuro. Eh, ahí va a llegar el tren Maya, ahí se va a construir en Tulum nada más que en los límites, en lo que pertenece al municipio de Carrillo Puerto ya se llegó a un acuerdo con los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto y eh, se les van a comprar 1.200 hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum. Nada más que aunque es el nuevo aeropuerto de Tulum, la verdad es que las tierras están en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, muy cerquita de Tulum.
7: Señor presidente, nada más para informarle que ante la denuncia realizada aquí con usted el 5 de agosto sobre el director general del Centro ST de Coahuila, el ingeniero Juan Pablo Martín del Campo, la respuesta de la SCT el jueves pasado, que me enviaron por correo electrónico, fue que actuó como patrón este director general y dice, y si hay controversia, está la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esa fue su respuesta de la SCT. Y pues así, así es como que, que pague la, o sea, la siguiente administración los platos rotos de esta administración, porque realmente es un caso perdido para ellos, ¿no? Pero no hay nada de fondo que puedan darle una respuesta real, ¿no? Y realmente están violando la ley y, servicio, y, la ley y reglamento del servicio profesional de carrera, porque contravienen lo que usted siempre reitera, nada por encima de la ley. Y obviamente falta la, la respuesta del secretario de la Función Pública, que usted indicó que iba a dar una respuesta también, eso todavía no se, no se ha dado. Y le puedo poner otro ejemplo también lo que ocurre en el país sobre violación de la justicia laboral, como fue en la Secretaría de Economía, donde contaban con 32 delegaciones, 28 subdelegaciones en todo el país y gran parte de los mandos medios de las 51 representaciones, el día 27 de mayo de 2019, fueron notificados que a partir del primero de junio de ese año estaban fuera de la Secretaría y, y le dijeron que mejor renunciaron porque en cuatro días su plaza ya no existiría porque Hacienda las eliminó. El audio, de, tengo el, ejemplo, el audio de lo que ocurrió en una delegación federal está ahí en mi canal de YouTube, Alberto Marroquín Espinosa. Ahí lo pueden ver porque son como media hora de, de audio de lo que ocurrió en una de las delegaciones del país. Es verdad y tristemente siguen arremetiendo contra el personal de confianza, mandos medios, porque obviamente los mandos superiores... Ellos, pues, no les aplica la ley del servicio profesional de carrera. Son una libre designación y son, la, son el personal de confianza realmente del presidente, secretario, subsecretarios. No, realmente a ellos no les no les pasa eso. No. Yo entender, entendería, señor presidente, el adelgazamiento del Gobierno Federal, pero se siguen concursando plazas. Hoy en día se, existen todavía en concurso 177 y, y sigue avanzando. Señor presidente, ¿cuál es su opinión cuando no aplican su, su instrucción? nada fuera de la ley, violando la justicia laboral. Bueno, lo primero
0: que falta la la este, recomendación de la función pública. Vamos a esperar que nos digan qué procede. No eh, actuar en el plan leguleyo. Si los trabajadores tienen el derecho que se les eh, atienda y que se les resuelva su demanda okay. no este, eh, las tácticas dilatorias okay. pero vamos a esperar que eh, la función pública resuelva okay. y acerca de lo otro es que en economía precisamente había muchos excesos también para recordar para no olvidar, habían oficinas de economía hasta en el extranjero. En las ciudades más grandes del mundo habían oficinas de la Secretaría de Economía. ¿Quienes estaban ahí ganando muchísimo dinero? Pues puro recomendado pura este, gente vinculada a los mismos funcionarios públicos. Habían oficinas que se llamaban Pro México, supuestamente para eh, promover a nuestro país en el extranjero. Se gastaba muchísimo, no hacían nada, y eso pues no se acostumbra en ninguna parte, para eso son las embajadas. Si aparte de la embajada se tiene una oficina con lujos y personal, pues es una duplicidad, es derroche, es gasto superfluo no hay oficinas en México pro Francia o pro Alemania o pro Estados Unidos o pro España, no hay del gobierno español que tengan, tienen la embajada, pero era tan excesivo todo porque la función del gobierno no era ayudar al pueblo, era eh, transferir los bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y para eso necesitaban maiciar, sobornar a todos. Entonces, una forma de maiciar de sobornar era pagar sueldos elevadísimos en el gobierno y contratar a muchísima gente que no hiciera nada. Solo que la mayoría de los mexicanos, los pobres, nada más estaban mirando, porque no les llegaba nada, todo el presupuesto se gastaba en mantener un aparato burocrático oneroso, improductivo. Ahora no es así. Ahora, todos esos ahorros, imagínense cuánto nos ahorramos con los fideicomisos. Todo eso es para la gente, para los que no recibían nada es para los adultos mayores, es para las niñas, niñas con discapacidad, son becas para estudiantes, son las vacunas para todos, son los programas en favor de los campesinos, en favor de pescadores, de los productores, son las carreteras, son los caminos el Tren Maya, no son créditos, es presupuesto público, porque antes hacían obras grandes, sobre todo autopistas, todas concesionadas. Viajar por un estado hasta la fecha por esas autopistas concesionadas es un dineral lo que se tiene que pagar. Porque gobernaban así, entregando concesiones. Entonces, el ciudadano, además de pagar sus impuestos, tenía que pagar por los servicios. Crearon en la época de Cedillo un mecanismo después del Proa, que se conoce como Pidiregas. Luego, en la época de Fox y Calderón, crearon otro organismo, se llamaban Asociaciones Públicas Privadas. Entonces, las obras las hacían este, con ese mecanismo carísimo, hospitales, carreteras, escuelas, reclusorios, todo así. Ahora no, ahora todo es presupuesto, no es crédito, ni son pidiregas, ni son eh, asociaciones públicas privadas, las APPs. Eso ya no existe y alcanza el presupuesto si sí, no hay corrupción y si sí, no hay gastos excesivos, extravagantes en el gobierno.
7: Ok. Aprovechando que está aquí el procurador Ricardo jefe nada más para recordarle que este, nos prometió una visita que fuera el procurador a Querétaro en diciembre pasado, nos, usted nos, nos, nos comentó que nos iría a ver el tema del agua en Querétaro, nada más que se fue de candidato, pues ya no. Pero ya regresó. Ya regresó, ¿no? Gracias. Ahí va a estar. Okay. Ahí va a ir.
10: Gracias, Presidente. Buenos días, Dalila Escobar de tiempo TV. El, sobre el tema del proyecto de agua saludable para la laguna, que es un asunto pues muy importante sí para la población de esa región que requiere de, de agua pues no contaminada. Eh, usted mencionaba la semana pasada que plantearía al eh, Ministro Presidente de la Suprema Corte el tema de que fuera de seguridad nacional. Preguntarle si ya le hizo el planteamiento y si también esto tiene que ver eh, con el tema de los eh, de los diálogos que estarían llevando. A algunos de los sectores eh, para llegar a un acuerdo. ¿Ya no serían entonces necesarios estos diálogos por el planteamiento? Porque este fin de semana el, justo la, eh, esta organización pro defensa del NASAS, que es la que ha promovido justo los eh, amparos en contra de este proyecto, iba a llevar a cabo un foro y no se llevó, cancelaron por las agendas de los diferentes autoridades. O ¿Saber si sí, sí va a seguir siendo necesario el diálogo y eh, qué sucederá con este planteamiento? si ¿Sí, se hará?
0: sí Primero tiene que ser el diálogo. Pero este, tenemos que eh, buscar la manera de que se haga eh, el acueducto, porque es un asunto para enfrentar un problema grave de contaminación de arsénico que produce cáncer en la población, sobre todo en los niños sin embargo como pasa en otros casos con la pandemia hay grupos de politiqueros que se oponen aunque parezca increíble Tan es así que ya habíamos comenzado a trabajar y presentaron amparos y detuvieron la obra. Entonces, fui allá pues, a decirles a todos, ayuden, porque es agua eh, limpia, agua sana para la población si este, no ayudan y ponen amparos pues no se va a hacer la obra pero me he quedado pensando de que como son intereses creados apenas estaba yo saliendo de la reunión y ya uno de los dirigentes estaba diciendo no nos importa nos vamos a amparar. Entonces, ando pensando si podemos, con aplicación a la ley, utilizar un mecanismo para justificar que se trata de un derecho humano fundamental y que hay una razón de Estado Es algo que tiene que ver con la salud para ver si de esa forma podemos hacer la obra sin que la detengan. Porque si iniciamos la obra y la detienen y la detienen, pues no la vamos a terminar y se va a desperdiciar el presupuesto que hace falta para muchas otras cosas. Entonces, estoy pensando y ahora que regrese porque quedé? ¿En qué iba yo a hablar con todos para ver en qué quedaron? Quiero ver si llevo ya esta otra opción, esta otra alternativa. Y tengo que este, cuidar todo el proceso porque ahí están los moreiras que este, son… Eh, muy dados ¿no? a tirar la piedra y a esconder la mano a decir una cosa ¿no? y hacer otra. Entonces, ojalá y todos ayuden, hasta ellos, pero de manera sincera. No es que llego allá y me dicen no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo, y al mismo tiempo, ellos están alentando para que se promuevan los amparos. Entonces, estoy este, pensando bien sobre el tema. Y cuando yo regrese, pues vamos a tomar ya una decisión.
10: Porque en todo caso, entonces, no es como tal que sea la inconformidad como, eh, por parte de los propios agricultores. Ni siquiera serían eso. Serían intereses, usted claro, menciona, no, que son políticos.
0: Son intereses políticos porque los agricultores no van a ser perjudicados al contrario se van a beneficiar porque vamos a invertir para tecnificar todos sus sistemas de riego van a tener agua se van a revestir sus canales es mi compromiso no perjudicar a nadie no afectar el medio ambiente y llevar esta agua a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, a todos los municipios para consumo de la gente y que no se enferme porque es agua limpia, no es agua extraída de pozos en donde el agua está contaminada de arsénico.
10: Y con este tema que usted menciona, que de este origen que pudiera ser, usted ya lo ha mencionado, politiquero, ¿no, ¿no hay como riesgo de que si se llega con esta opción, que sería como el Plan B, si no es eso, impactaría un millón mil personas, qué sería con ellos? Y si se hace, eh, si se logra llegar por esta vía eh, legal o de derecho humano, eh, ¿no se correría el riesgo de que hicieran lo que hicieron en Chihuahua? con el tema
0: del agua. no, 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 porque ya es otra cosa uh -huh. estarían este, en la ilegalidad
10: uh
0: -huh. ese es otro asunto y además quedarían al descubierto porque lo que más caracteriza a estos politiqueros conservadores es la hipocresía y entonces así ya quedan pues, al descubierto, ¿no?
10: Bien, presidente, gracias. Nada más, ¿por qué querrían frenar una obra así? O sea.
0: Ah, porque no quieren que se haga nada. ¿Cómo este, lo hizo Claudio X. González y todos los conservadores que presentaron amparos para que no se hiciera el nuevo aeropuerto? ¿En qué les perjudicaba Ramón Cosío. Cuando yo inicié como jefe de gobierno la construcción de los segundos pisos, lo mismo, del mismo bloque conservador, se ampararon. El finado Burgoa fue su asesor jurídico, presentó amparos. hablé con él y este y se resolvió jurídicamente, no llevó tiempo se resolvió pero él era este, buen abogado y este, no era mala persona es que estos que estamos enfrentando nosotros son cosita
10: Justo sobre el tema de la oposición, presidente, este fin de semana también se va a conocer que hoy acudirían los, bueno, estarían los dirigentes de los partidos PRI-PAN-PRD acudiendo a la Organización de los Estados Americanos para denunciar que hubo una eh, pues, una intervención de grupos del crimen en las elecciones pasadas. Eh, ¿Qué respondería a esto? Sobre todo porque se reúnen con Luis Almagro y sabemos que también ha tenido diferencias públicas incluso con el canciller eh, Marcelo Ebrard. Pues que tengan
0: cuidado, nada más, que no vaya a ser que… Este, estén involucrados en el caso de García Luna y que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse.
10: Porque de hecho, Mario Delgado también mencionaba que, bueno, pues no buscaran incluso pretextos para no hablar del caso de, de también García Cabeza de Vaca. Eh, sobre ese tema, no ha habido tampoco un, un avance en materia de.
0: No, pero este, pues corresponde a. A la Fiscalía y al Poder Judicial. Y todos tienen derecho a, este, a asistir a cualquier organismo internacional.
10: Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano, ustedes responderían de manera positiva ante este tema, sobre todo en temas de interés. Es que
0: la OEA ya emitió una este, certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones solo que cambie. Jack este, emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo eh, para la OEA ninguna este, violación grave. Entonces, si cambia, pues ya veríamos
10: no le preocupa que vayan
0: no, 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 para nada No, no. los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron de que con dinero con el apoyo de los medios de información incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos iban a, a arrasar en la pasada elección nada más que el pueblo es mucha pieza el pueblo de México y ya no son los tiempos de antes entonces fíjense eh, decían que iban a tener la mayoría en la Cámara de Diputados no lo lograron Pero su plan era, tenemos la mayoría y luego vamos a la revocación del mandato y le quitamos la presidencia. Ese era su plan. Me acuerdo el señor de Coparmex, el que estaba.
10: Gustavo de Hoyos.
0: Dijo que no iba a descansar. Hasta que yo no renunciara, que nos iban a ganar en la consulta de revocación del mandato. ¿Qué sucedió? Cambiaron y ya no quieren que se lleve a cabo la consulta. Que se lleva a cabo la revocación del mandato. Ahora ya decidieron irse a la OEA. Entonces están pues un poco ofuscados. Ojalá y se vayan serenando. Además, no les tengo que reclamar nada porque todo lo están haciendo de manera pacífica y eh, lo cierto es que se está llevando en México una transformación profunda estamos arrancando de raíz al régimen corrupto y lo estamos haciendo de manera pacífica y ellos están contribuyendo con su proceder. Tienen todo el derecho, es legítimo que eh, nos critiquen, que acudan a organismos internacionales siempre y cuando se actúe de manera pacífica porque es por el bien del país la democracia es así en todos lados nada más que pues tiene que haber debate tiene que argumentarse tiene que convencerse tiene que persuadirse no se puede mentir no se puede ser tendencioso no se puede tener el control de los medios de comunicación como era antes y como sucede en algunos países, donde la derecha está creciendo mucho, el conservadurismo, porque tienen los medios de información eh, y además En la izquierda, y esto es una reflexión respetuosa, eh, tardan en definirse y no se anclan, zigzaguean, quieren este, estar en el centro. Cuando uno tiene que representar con mucha claridad algo y a alguien, es decir, yo defiendo a los más necesitados yo defiendo a los pobres y esta es mi postura y estoy en contra de los corruptos y esta es mi postura no ando ahí queriendo quedar bien con todos sino con definición, anclarse. Entonces, así, hasta sectores de clase media o oh, este, gente con más ingresos, inteligente, que sabe que es muy importante para la paz social que se combata la pobreza y la desigualdad, ven con simpatía un movimiento como el nuestro. Y desde luego se tiene el apoyo pues de los pobres y de la gente más necesitada, a los que nunca volteaban a ver y se les este extiende la mano. La gente es muy agradecida. Los pobres son muy agradecidos. Un aspiracionista va a vacunarse y llega enojado. ¿Y por qué? Tardaron tanto en venir a poner la vacuna. Si son mis impuestos, apúrese, regañan a las enfermeras, gobierno ineficiente, bueno, para nada, ya las vacunan, y ya se va enojada, se vacuna una gente humilde, un campesino, sabe perfectamente, un obrero de que la vacuna es de sus impuestos, del presupuesto. Lo sabe, igual que la señora o el señor de clase media aspiracionista. Lo sabe perfectamente. Y va, tranquilo, lo vacunan. Muchas gracias. Hasta una bendición. Entonces, ¿qué pasa con los políticos de izquierda? Quieren quedar bien. Y entonces se desdibujan. Luego la gente dice, ¿y este a quién representa? No, pues representa a todos. No, hay que respetar a todos, a nadie en ofender, atender a todos, pero darle la preferencia a la gente humilde. Eso es humanismo y esa es la función principal del gobierno. Entonces, ¿qué pasa en otras partes? Pues ahí andan, ¿no? este, corriéndose al centro, miren cómo está retoñando el franquismo en España, como nunca. Una cosa muy lamentable, ese pueblo tan excepcional en sus luchas, ¿no? Ejemplo de grandes poetas, filósofos, grandes políticos, regresando a lo peor, pero también la culpa la tenemos quienes este, somos responsables de la conducción política y no este, actuamos con eh, rectitud.
10: Pero solo porque lo mencionaba, presidente, el tema de la revocación de mandato, lo que decía la oposición es eh, que no es que se opusieran como tal a que se llevara a cabo, sino que se oponían a que se llevara, que se analizaran un extraordinario, porque no habría tiempo de revisar bien todos los temas. De hecho, decían que no se va a poder hacer ni siquiera el 21, sino los primeros días de marzo por los tiempos que va a tener el INE. Pues...
0: No, es que este, se pusieron de acuerdo, John, este, los salinistas… Eh, la señora del pan Vázquez Mota todos Dante Delgado todos, todos todos este no quieren entonces este ahora con el periodo ordinario que empieza este la nueva legislatura el día primero, pues ojalá y se resuelva esto. Lo otro es el INE, que también para que no se lleve a cabo la revocación del mandato, la consulta, están pidiendo muchísimo dinero creo que 2.500 mil millones de pesos, para que la gente diga, no tiene caso, este, ¿por qué gastar tanto en eso? Son muy truculentos cuando tienen a miles de trabajadores, nada más con que aporten. Los de arriba, la mitad de su sueldo. Los medianos, que aporten el 25, y los de abajo no. Los que ganen menos de 10.000 mil, que no. Pero 10 mil a 100.000 mil, 25 ciento. Y de cien mil para arriba, la mitad. Y que no haya comidas ni bebidas que le bajen a los honorarios. Este, y con eso no alcanza y que le pidan. Apoyo a los gobiernos estatales, que apoyen los gobiernos municipales, que apoyen las organizaciones sociales, que apoyen todos los ciudadanos, no costaría. Hasta yo pensé, si sí, este. No van a, a cumplir con la Constitución, porque ya está en la Constitución establecido hasta la fecha del procedimiento. No van a cumplir con la Constitución. Nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo y lo hacen los ciudadanos. Y estoy seguro que no costaría 2.500 millones. El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia. O sea, son. es la pinza. Son estos grupos antidemocráticos, defensores del régimen de corrupción, los que no quieren que avancemos. Quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida. Pero bueno, vamos a seguir adelante.
4: Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Eh, eh. De la Profeco. Eh, Presidente, nada más para agregar en este tema que tocó mi compañera, eh, una de las eh, solicitudes que van a presentar los dirigentes eh, de Vapor México, el, eh, los dirigentes nacionales del, del PRI, del PAN, del PRD, es que solicitarán a la OEA una comisión eh, de, de observadores que visite nuestro país para investigar eh, estas acusaciones de que en la pasada elección hubo este, intervención eh, de grupos criminales. Eh, ¿Cuál sería su opinión sobre esto?
0: Pues si la OEA este, eh, lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar, que no este, se confunda, son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco no solo la OEA la ONU cualquier organismo que quiera venir a investigar que vengan no había ninguna restricción en el ningún presidente. problema todo esto es politiquería es propaganda. Ya no hayan qué hacer. Tiene razón este señor, este ¿cómo se llama? Lozano también. ¿Eh? No, que falta un dirigente. Ponlo, ponlo al señor. ¿Cómo se llama este? Silberto Lozano. Tiene razón. O sea, ojalá y encuentren a alguien, pues. Dice que en Tabasco, que en Campeche, puede ser que en Nuevo León. O en otro lado. Porque ahí está este, ¿cómo se llama el dueño de Oxxo? Fernández. Ese podría ser, que ya Claudio ya no dio, este no los copel, o el de la Coparmex, si sí hay Diego podría volver otra vez. que hagan encuestas que el señor está preocupado porque estamos muy mal como nunca de mal y, este, y hace falta pues, un líder opositor para este, derrocarnos y además, pues viene ahora la revocación del mandato. ¿Tienen esa oportunidad? A ver.
4: Un, un líder. Ahí está. Un
8: líder
1: de A no lo habrá.
0: No, síguele. ¿No tiene más? Así es, nada. Ah, bueno. Bueno, ya me tengo que ir. Ya me voy. A ver, voy a buscar un líder de verdad. Bueno, adiós, adiós.